0: Y recibimos a Orlando Maceira, escritor y cronista, que viene como parte de la delegación de Perú, invitado de honor. Orlando, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un gusto.
1: A todos los oyentes de Jalisco Radio, les mando un abrazo a la distancia. Muy contento. Vengo de Arequipa, que es una ciudad al sur del Perú. Lo, lo comentaba ayer en, en uno de los eventos. Sí, sí. Es muy conocida, no tan conocida como debería, pero allí nació nuestro un digo premio Nobel de Literatura que es Mario Vargas Llosa y Así otro es. escritor que no tiene la difusión tampoco que se merece que es Osvaldo Reynoso, que está en las antípodas ideológicamente de Vargas Llosa, ¿no? Ah, si Vargas Llosa es conservador, Osvaldo Reynoso es progresista, ¿no? Pero ya falleció. Entonces, para mí
0: han sido como mis dos referentes, ¿no? Vargas Llosa y Osvaldo Reynoso. Yo soy de Arequipa, como te decía. Orlando, eh, tu participación en la feria tiene varias revistas, pero por supuesto, tú también presentando un par de libros de los cuales estamos platicando ahora. Uno de ellos, Inmunidad de Rebaño, porque ayer eh, tuviste una charla donde platicaban acerca de la creación en, en pandemia. ¿Este libro es resultado de estos confinamientos y de este proceso de más de 20 meses? Sí, el libro consta de tres bloques.
1: Antes de la primera cuarentena, en el Perú, el expresidente Vizcarra eh, nos encerró, digamos, a mediados de marzo de 2020. Uh-huh. Pero en enero y febrero se bromeaba incluso con memes en las redes sociales que era un problema de China y ahí pasaba, ¿no? sí. Le ponían tapabocas a las cervezas, ¿no? Venía <risa> okay. la corona y las Heineken estaban con un tapabocas. Todo no, era humor, no va a llegar, es, es muy, muy lejos, es algo remoto, pero llega al Perú, el primer caso, y entramos en cuarentena. Entonces son tres bloques historias que transcurren en ese ese mundo aparentemente normal, ese mundo que añoramos, eh, durante la cuarentena rígida, y el tercer bloque es después de la cuarentena rígida, cuando cuando todo supuestamente se normaliza, pero sabemos que ha llegado una nueva variante incluso a México en las noticias, estoy viendo, tres bloques bien demarcados, pero es la inmediatez que me exigía la coyuntura, ¿no? Lo mencionaba ayer también de que hay escritores que dicen para... Abordar este tema hay que tomar cierta distancia. Tienen que pasar los años y tener una mirada más distante, ¿no? Sí. Y más reflexiva. No, yo 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 en esa inmediatez de decir, si me contagio y muero, lo, lo que más quiero hacer es escribir una historia, porque es lo que algo. más me ha gustado hacer siempre, ¿no? Aparte de jugar al fútbol, que también es otra de mis pasiones.
0: Porque es, una, es hacer una visión como revisionista, ¿no? Que ya los historiadores hablarán de cómo algo... Fundamental del siglo XXI que lo marcó fue la pandemia del COVID-19, pero eso lo dejaremos para otros momentos. Es importante entonces el entorno de la creación eh, para ti, lo que estabas viviendo, lo que estabas viendo, lo que estabas experimentando tú, tu familia, tus amigos.
1: Claro, por supuesto. Un historiador tiene que ser objetivo, tiene que ser como un notario, ¿no? O o como el periodista que tiene que notarear la realidad, no endulzarla ni modificarla. Pero yo como escritor de ficciones, de cuentos, Parto de mi experiencia, pero le agrego y quito cosas, ¿no? Es lo que Vargas Llosa llama el elemento añadido. La ficción es experiencia transformada. No escribimos ficciones para contar nuestras vidas, sino para transformarlas, nuestras experiencias, ¿no? Sí. Entonces, yo parto de eso. Y, bueno, ¿cómo empiezo a vivir la situación en Arequipa? Como te digo, es una provincia del sur de Perú. Cuando ocurre en Lima, creo que puede pasar lo mismo en México, hablando del DF... La gente dice, todo pasa en la capital, sí, sí, pero sí. la provincia no. Entonces, nos aferramos a la idea que todo en Lima ocurre porque está el aeropuerto internacional y todo ese rollo. Pero llegó Arequipa y los amigos se contagiaran, se contagiaban. Un amigo me dice, mi padre está dado positivo. He ido con ese traje que era como de astronauta sí. al hospital COVID. Y me dice, ¿qué puedo hacer si mi padre se muere? Por suerte, su padre se recuperó. Cuento una historia de Morir con los iracundos, le puse ese título al, al cuento y que es muy real. De una chica que su madre fallece con COVID y hace un Facebook Live, en, o sea, un Facebook en vivo, sí, sí. con la madre moribunda y le pone los iracundos y ella se pone a cantar. Era que era un Puerto Montt. Okay. Y le dice mamita, le agarraba la mano, era patético en vivo. O sea, al igual que tu madre en vivo, claro. y quiero compartirlo con todos porque tú, a ti te encantaba los iracundos, pero eso es algo muy personal, ¿no? Uh-huh. Eh, y yo decía. ¿Llegaré yo a este patetismo si se muere mi padre, mi madre, algún familiar? Y hasta de eso escribía porque so, son cosas que la realidad siempre supera la ficción.
0: Por supuesto, si, si, ¿piensas que ese futuro distópico que leías en algunos libros nunca iba a llegar y no rebasó completamente?
1: Yo soy profesor de literatura en la Universidad de La Salle de Arequipa.
0: Okay.
1: Y, y siempre les decía, eh, escriban distopías porque es algo que no hemos experimentado en la ciencia ficción, ¿no? que es muy okay, amplia. Claro. Y ahora mis estudiantes me dicen, profe, lo que menos queremos escribir es distopías, porque con lo que estamos viviendo ahora es suficiente, ¿ya? Eh, ahora sí
0: ahora sí pensemos en la utopía, ¿no? Sí, claro. Orlando, tú también eres cronista y eso es parte también de tu proceso creativo. Registras, eh, como bien decías, en el periodismo se habla de los, de los hechos, eh, pero el, con la crónica también te da oportunidad un poco de aderezar, ¿no?, con lo que está ocurriendo en el entorno de algún suceso. Claro, soy
1: colaborador de medios Hay un semanario muy importante en el Perú Que se llama Hildebrand en sus 13 Que dirige el periodista César Hildebrand Y en Ajá. el diario El Pueblo de Arequipa Pero mis colaboraciones, eh, digamos, mis crónicas Tienen que ver más con el ámbito deportivo Soy hincha de un equipo de fútbol que es el Melgar, Melgar. El, el símbolo de mi ciudad Ok Y tiene la misma camiseta que la del Atlas Por eso estaba yo siguiendo el Atlas ayer <risa> okay. y me quería comprar Porque somos así rojineros también, ¿no? Eh, por ahí va Pero, digamos, mi pasión es la literatura, la ficción. Cuando yo era niño, lo que soñaba era jugar la pelota y ser como Maradona. Y que también se murió en la pandemia. No, sí. no, no por el COVID, pero digamos que le afectó mucho el COVID, el encierro sí. y su historia personal que todos ya conocemos. Sí. Eh, mi, ídolo, mi ídolo deportivo se murió y fue mi primera pasión el fútbol. Pero cuando yo empecé a crecer y me di cuenta que no, no iba a llegar a ser futbolista porque yo soñaba jugar con el Melgar, en el Melgar, ¿no? Como cualquier inchelátil, Atlas soñaba jugar en sí, el Atlas sí. dije, quiero escribir, ¿no? Conozco a García Márquez a través de su literatura, a Juan Carlos Onetti Julio Ramón Rivero, que es el mejor cuentista peruano, su, por supuesto a Vargas Llosa, uh-huh. y digo, esto es lo que me gusta, ¿no? Y yo escribí historias donde mi equipo campeonaba porque yo nunca lo podía ver campeón. Okay. Y me contaban que eso ocurre también con el Atlas, que nunca campeona, 70 ¿no? años. Claro. Entonces, en el colegio, los hinchas de, eran de, de, hinchas de equipos de la capital, y nos, nos, a mí me chocaba porque éramos arequipeños bien regionalistas. Y, ¿Pero uh-huh. cómo se puede y nos, nos cantaban una grosería, equipo chico, la puque, ¿no? Uh-huh. Equipo chico, equipo chico, nunca vas a ser campeón. Y yo me hice la idea. Entonces escribía cuentos donde mi equipo campeonaba. <risa> y tuve que esperar hasta tener 35 años, hace 6 añitos, y recién lo vi campeón. lo ¿no? Que fue una cosa excepcional, ¿no? Y espero que pase lo mismo con el Atlas, ¿no? Porque los rojineros somos hermanos en todo el mundo. Entonces... Mi esencia es la ficción, ¿no? Y la la docencia universitaria, donde también hablo de lo que más me apasiona. Yo yo creo que en en el Perú y en en el mundo en general, falta que el profesor o el profesional de cualquier ámbito sea un apasionado. Claro. La gente entra a un un trabajo y y consigue chamba y un sueldo y un estatus y se conforma con eso, pero... Tienes que buscar algo que te sacuda, que todos los días te invite a renovarte, a reinventarte, y eso me ocurre a mí con la literatura, ¿no? Entonces, estoy aquí para compartir mi experiencia, sobre todo, como decía Osvaldo Reynoso, el gran gestor arequipeño, como creador, que eso es lo que yo intento hacer, ¿no? Uh-huh. Eh, más que como cronista. Y en mi experiencia, como docente te decía, transmito esta pasión por la literatura.
0: Fundamental, ¿no? El hecho de hacer las cosas que nos gustan es un privilegio poder hacerlo y hay que darnos cuenta de que hay mucha gente, como bien dices, que hace trabajos que no le gustan, que se despierta pensando en a ver a qué hora salgo de mi trabajo. Y en cambio, cuando hacemos algo que nos encanta, no vemos la hora de poder llegar, ¿no? A, a, a Todo, como tú dices, escribir, a dar la clase, a hablar en un micrófono, a poner
1: música. Yo le dije a mi madre cuando tenía 17 años, terminaba la secundaria, mamá, me gustan las letras. De repente es eh, literatura o periodismo. Y mi madre, yo no pago la universidad privada para estudiar estupideces. ¿Eh? Okay. Esos oficios son de ociosos, de bohemios y araganes. Yo te pago la universidad privada para medicina, que es lo más importante en el Perú. Derecho o ingenierías. Letras, te vas al diablo. Y por eso postulé a la nacional en Arequipa, que es la Universidad de San Agustín. E ingresé. Okay. Pero era mucho relajo, las huelgas, el caos... Y me fui a la Católica Estudiar Ingeniería de Sistemas, que era la carrera del momento, la que te daba plata, y me quedé allí por las chicas y los amigos, por la frivolidad (risa) galopante que uno tiene a los 17 años. Entonces, soy ingeniero de sistemas, pero nadie me llama ingeniero, hasta me molesto que me digan ingeniero porque yo no ejerzo la ingeniería. Nunca nunca la ejercicio Y y digo lo mismo que dice Vargas Llosa, escucha tu vocación, no busques algo porque tiene demanda o porque vas a ser pragmático, quien, quien se deja llevar por el dinero comete la más impráctica estupidez, que después le va a pasar factura no porque Claro, el
0: dinero como, como meta última ¿no? Puedes
1: tener mucho no eh, sí, Es pero, una consecuencia Pero van final. a ser fachadas que encubren un vacío que no es llenado porque no has escuchado esa voz interior que te pide ser Eh, periodista, profesor, arquitecto, cuentista, novelista, etcétera, ¿no? O o periodista, no sé. ¿Futbolista? Futbolista, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Sin duda. De seguir a a la voz interior que te dice, ¿qué es lo que quiero, no? Si fuera mi último día de vida, ¿qué haría? Yo jugar a la pelota y escribir un cuento.
0: Orlando, eh, además de la charla que tuviste el día de ayer, ¿qué otras actividades estás teniendo en el marco de la fil?
1: Bueno, ahora tenemos un evento en unos 15 minutos que es cómo se tejen las historias, es decir, cómo los escritores hibridamos nuestro trabajo alimenticio, digamos, con la escritura, ¿no? Y cómo este trabajo alimenticio afecta nuestra, nuestra creación literaria. Tú debes saber que para cualquier escritor no hay experiencia mala. Y yo sigo esa, esa esa consigna de Gustavo Flaubert, el gran escritor francés de autor de Madame Bovary, que dice mm-hmm. que más bien de, lo, de las experiencias traumáticas, dolorosas, las, las más truculentas, es donde aparece pues ese estímulo para escribir ficción, claro. ¿no? Entonces, mientras te pasen peores cosas, vas <risa> más, a tener un cambio deportivo, <risa> no más rico para ...para escribir ficciones. pregúntale a todos los bits, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Y también eh, no 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 tuve tiempo de hablarte brevemente... ...del Niño sí, de la arboleda, ...que también lo he, lo he sacado ahora... ...que es un trabajo de cinco años... ...este libro es ya desde la pandemia... ...es un trabajo okay. que, que, que tiene larga data... ...y justamente son mis recuerdos de, de infancia... ...dolorosos... ...y yo sé que no hay ningún lugar perfecto... ...son, digamos, de las fracturas emocionales... ...o, o los choques que uno tiene con los... ...con el padre, con la madre... Como ya te hablé, ¿no? La madre porque no entiende tu vocación, el padre porque es alcohólico y, y, y los hijos sienten que lo odian porque los hace muy infelices, ¿no? Okay. Entonces, yo cuando leo a Vargas Llosa, en El pez en el agua, me doy cuenta que con el odio uno tenía, digamos, una herramienta para, para escribir, ¿no? Y no me sentía solo. Eso es lo que mejor que me pasó con la literatura, no sentirme solo. Hay escritores que, que me han hecho sentir acompañado y cuando yo estaba en el encierro de la pandemia, he vuelto a ellos. Déjame contarte una pequeña anécdota, por favor, cuando empieza el encierro en Zoom, los escritores peruanos que vivían en el extranjero, en Nueva York, en Madrid, en Barcelona, en París, se conectaban y decían, ¿qué sentido tiene ahora ponerse a escribir un cuento, una novela, si la gente se está muriendo en las calles, si la ambulancia suena toda la noche? Y yo decía, de verdad no han escuchado su vocación no son escritores auténticos, claro. porque ahora es cuando más importa. Ahora cuando las papas queman y es el todo o nada, Honetti decía, es la hora de la verdad, es cuando tú tienes que hacer lo que más amas. Entonces, yo siempre decía, si mañana me infecto, quiero decir que, que, que me, me he muerto con COVID-19, pero escribiendo un cuento, tratando de emular a Rulfo, a Onetti, a Ribeiro, ¿no? A los grandes. Sí. A los grandes, ¿no? Ya no te digo Borges porque ya es una
0: cosa <ríe> mayor, ¿no? Orlando eh, Maceira, tus eh, ambos libros están aquí en la librería que tiene el Perú en su pabellón. Por Ahí su, los podemos encontrar.
1: Por supuesto, Inmunidad de Rebaño, que son historias de la pandemia. Ajá. Y El Niño de la Arboleda, que son historias, de, digamos, de una de una mirada muy personal eh, como con honestidad brutal me dicen los críticos, recordando a, a este gran cantante Andrés Calamaro Por supuesto. ¿no? El, eh, Calamaro para mí es como la banda sonora de mi vida yo he pasado muchos excesos y, ah, no, y noches y, y más bien días en, días en que uno nunca acababa a ¿no? la juarra con los amigos, escuchando a Calamaro ¿no? el salmón, palabras más, palabras menos En esos
0: días sospechosamente light Sospechosamente <risa> light, exacto <risa> Orlando, pues muchas felicidades por estar aquí en Guadalajara, por ser parte de la delegación oficial de Perú, representar a tu país país, a tu región, debe ser un motivo de orgullo, y muchas gracias por venir aquí a Jalisco Radio, platicar con nosotros.
1: Para mí es un beneplácito, es una alegría poder conversar con ustedes al menos por unos minutos y transmitirles esto, ¿no? Que a veces hay escritores en las provincias del Perú que no tienen mucho espacio en las grandes editoriales, que ah, ya sabemos cuáles son, sí, sí, pero que hacemos esto con mucha pasión, ¿no? Y que me siento de nuevo, ¿no? Agradecido por la acogida que he tenido, el cariño de los mexicanos, sobre todo de los tapatíos, que se les dice a los pobladores Exactamente, de Exactamente de aquí de Guadalajara, Guadalajara, ¿no? Y e incluso por el fútbol porque como te digo, ya soy hincha del Atlas también. Muy bien. Eh, un gusto de estar acá y un abrazo para todos los oyentes de Jalisco Radio. Gracias, Orlando. Fil 35. País invitado, Perú. Jalisco Radio.